0: o tema ESG se tornou tão amplo que até mesmo as companhias bem-intencionadas acreditam que têm de fazer tudo ao mesmo tempo. Só que na avaliação de Felipe Guterres, CEO da Arara, a linha de atuação deve ser outra. As empresas devem fazer o que é material para o seu próprio negócio, diz o executivo. Na entrevista que concede ao nosso podcast, para além de falar a respeito da proposta da Arara, primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos, Guterres repercute as palavras Escolhidas pela revista The Economist, que recentemente destacou, abre aspas, ESG, três letras que não vão salvar o mundo, fecha aspas. Nosso convidado comenta esses e outros aspectos dessa temática no episódio que começa logo a seguir. Felipe Guterres, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. O prazer é meu.
0: Felipe, recentemente, a revista The Economist, que ainda se estabelece como uma referência para as lideranças empresariais e políticas no Brasil e fora do Brasil, publicou uma manchete um tanto desanimadora a propósito do ESG, da Agenda ESG. O título dizia algo na linha ESG, as três letras que não vão salvar o mundo. Você acredita que é um momento delicado para esta agenda, tendo em vista a pressão por resultados no tocante a retomada da pandemia e, ao mesmo tempo, o cumprimento dessas metas que foram propagadas nos últimos meses, nos últimos anos?
1: Eu acho que esse é um debate muito interessante de colocar em perspectiva. É claro que a agenda ESG é sozinha não salva mundo, mas a questão da reflexão empresarial, da sociedade, do regulador e, obviamente, das companhias, é, na direção correta, pode sim ter um impacto muito relevante nas questões hoje que são muito significativas para a permanência e para a sustentabilidade do mundo que a gente vive. E não é para as nossas gerações, é para as futuras gerações. Acho, sim, que tem um, um debate, um questionamento importante entre lucro ou sustentabilidade. E, na verdade, o que devia estar se discutindo é lucro e sustentabilidade, uma vez que não existe lucro perene sem sustentabilidade e também não existe sustentabilidade sem lucro, né? sem que você gere valor e riqueza dentro da sociedade. Acho que a provocação é válida, que a The Economist traz. A agenda ESG, pela agenda ESG só com foco nas companhias também não se sustenta e as companhias têm que definir os seus objetivos e as suas agendas principalmente na minha concepção olhando o que é material para o negócio. E material entenda-se o que é que tem impacto financeiro ou altera a condição financeira da companhia aumenta os riscos ou, a performa, ou diminui a performance operacional e aumenta os riscos da organização. Então isso é que define como é que as empresas e as corporações né, e os líderes empresariais deveriam estar priorizando na agenda ESG. E aí sim, ela pode ter uma mudança ou um impacto muito relevante no que a gente precisa fazer para manter a humanidade é, e manter o planeta.
0: Pelas conversas que você tem com seus pares empresários que tem construído alternativas e mesmo iniciativas com essa direção, com esse foco, essa ressonância tem acontecido, ou seja, a, essa preocupação é comum ou a gente ainda está em estágios iniciais desse debate?
1: Eu acho que tem os três, seis, né, Fábio, que eu gosto de colocar. Alguns fazem por convicção de que a questão da sustentabilidade é tema estratégico, Portanto, tem que estar na visão de longo prazo das organizações, do produto, da maneira como a companhia se enxerga dentro da visão mais longa né, do seu é, negócio. Temos que estão endereçando a agenda por compliance, por obrigação regulatória e outros por comodidade. Mas ainda existe um certo ceticismo em algumas áreas em relação à agenda, o que na minha visão é uma certa miopia estratégica, porque não tem como você não trazer essas variáveis da sustentabilidade para dentro da sua definição, redesenho estratégico.
0: E como é que a fintech de vocês se encaixa nessa história? Conta um pouco dessa abordagem, dessa trajetória de vocês, tomando como referência um pouco desses pilares que a gente comentou agora há pouco.
1: A Arara ela, ela vem de uma crença dos seus fundadores, né, minha e dos meus cofundadores, Rami e Sud, que são ex-Banco Mundial, AFC, com uma visão de mercados emergentes muito forte. É, e a nossa nosso entendimento do problema do ESG nas corporações, nas organizações. E o problema do ESG não está só o da sustentabilidade, não está só onde a companhia consegue manejar mais diretamente. Mas grande parte, se você pegar emissões, por exemplo, entre 70% e 90% das emissões das corporações está na cadeia de suprimentos. Veja, as cadeias de suprimentos elas são compostas de pequenas e médias empresas. Então, como é que essas pequenas e médias empresas, se as grandes estão com problemas para endereçar o tema da sustentabilidade, imagina as pequenas e médias que estão ali lutando para sobreviver. Não tem, muitas vezes, a competência necessária, não tem os recursos, não tem o tempo. Então, ela vem exatamente para ajudar a democratizar a sustentabilidade com as pequenas e médias empresas, com foco nas cadeias de suprimentos, mas entendendo também que há de se ter um incentivo para as empresas evoluírem na agenda ESG. E ao entender também que, de novo, lucro, caixa e sustentabilidade não são oponentes, não são excludentes, eles precisam estar integrados. Então, na nossa oferta de valor, a gente incentiva esses fornecedores que compõem uma cadeia de suprimentos a evoluírem na agenda SG, obtendo condições de financiamento mais interessantes né? para aqueles que estão melhor posicionados ou que estão evoluindo melhor na agenda.
0: Felipe, quando você fala em democratizar essa agenda ou implementar essas práticas para as pequenas e médias companhias, isso significa que hoje é um acesso exclusivo para um determinado grupo de é, empresas? Ou isso tem a ver especificamente com a natureza do negócio?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que tem algumas coisas que são mais voltadas para a natureza do negócio. Você tem pequenos e médios negócios que, ao olhar da questão da sustentabilidade, são, no seu coração, negócios voltados para a sustentabilidade, mas, de uma maneira geral, dado a, a evolução das métricas, dos padrões, das discussões internacionais é, de convergência ou não, de diversos padrões, é, essa competência, essa temática, ela ficou mais dentro é, das corporações que tinham mais recursos, seja de capital ou humano, voltadas para a adaptação ou para a avaliação de onde essas companhias estavam, definição de metas e tal. E as empresas menores, por falta como eu coloquei aqui, de, um, competência, capital, tempo, muitas vezes é, nem sabem exatamente o que é a questão da sustentabilidade no seu próprio negócio. Então, o que a gente traz para o mercado? A gente traz uma capacidade de rapidamente essas empresas pequenas e médias acessarem onde é que elas estão na agenda SG e o que elas precisam fazer para evoluir na agenda SG, é, utilizando é, os padrões mais aceitos internacionalmente, que seja uma forma mais intuitiva, mais rápida e eficiente do ponto de vista de custos. Porque não adianta esse negócio que a pequena, em média, ou a companhia vai demorar, sei lá, semanas ou meses para conseguir ter uma ideia de onde é que ela está, para depois definir o que que ela tem que fazer sem entender muitas vezes, os conceitos que estão por trás disso. Então, o nosso trabalho foi simplificar muito esse processo para ajudar a todo o ecossistema a evoluir.
0: E é possível parametrizar essas características para ingressar nesse grupo das empresas que compõem essa iniciativa ESG? ou Sim. isso não fica não sou artificial demais dependendo de como essas características são apresentadas
1: é, eu acho que esse é um bom ponto né e a gente pode entrar até no, no debate do que que é green washing green wishing e de fato você é, ter ali metas e atividades e planos de ação bastante relevantes e tangíveis do ponto de vista de de carbonização né ou, a uh, busca de, de metas de sustentabilidade. No, a nossa visão é que sim dá a gente desenvolver uma maneira de trazer para dentro da nossa avaliação, classificação e, e construção do roadmap uh, a taxonomia europeia, o, o Accounting Sustainable uh, Sustainable Accounting Standards uh, o TCFD o Green Bond, quer dizer, todos esses padrões traduzidos de uma maneira intuitiva para que as companhias uh, se vissem, pudessem uh, definir o que elas precisavam fazer e fossem classificadas mas mais do que isso, Fábio, acho que esse é um ponto importante, como é que você depois supervisiona e monitora o que vai dar qualidade dos dados, o que vai dar a qualidade do progresso, é como é que você monitora e você supervisiona esse processo de evolução. E a gente também está próximo das companhias com esse mecanismo de monitoramento e supervisão.
0: Uma vez que esse monitoramento e essa supervisão são feitas, qual que é o passo seguinte em termos desse roadmap que você apontou agora há pouco, Felipe? Como que é pensado o dia seguinte dessas iniciativas?
1: O dia seguinte, na hora que você faz o o, o retrato, então vou te falar um pouco antes né? você roda a avaliação você tem lá um resultado da companhia, você tem uma pontuação, uma classificação em relação a outras empresas também que estão dentro da sua cadeia é, ou dentro da sua indústria, você sabe quais são os riscos que a sua atividade tem do ponto de de sustentabilidade, o que, que você tem e o que você não tem. Então, portanto, a gente acena para a companhia onde é que ela está vermelha, amarela e verde, tem, as uh, portanto, os pontos que ela precisa endereçar, no monitoramento, que é depois de um ciclo, que pode ser de seis meses, de doze meses, o monitoramento acontece ao longo desse tempo, mas a supervisão acontece sobre seis ou doze meses, você faz de novo uma aferição do que a companhia entregou, onde é que ela evoluiu, o que ela implantou, e aí você reclassifica ela. Então, de tempos, você consegue fazer um retrato de como é que essa companhia vem evoluindo do ponto de vista de sustentabilidade com todos as, os parâmetros, com as perspectivas principais do SG, As questões ambientais, as questões sociais, de relação de trabalho, questões de governança. E aí, com base nisso e olhando também os pares, você tem uma boa noção de como é que essas companhias estão se comportando e você habilitou elas com dashboards, com uma plataforma para que ela acompanhe também esse, esse volume ou esse volume de ações e esses resultados e também consigam demonstrar para os seus parceiros onde é que elas estão, do ponto de vista de sustentabilidade.
0: Como é que as empresas reportam essas mudanças, esses avanços? Há uma tentativa de mostrar para a comunidade, de alguma forma, que isso tem também pode se traduzir em receita melhor, em números, em performance melhor, ou a preocupação primeira tem a ver com o cumprimento dessas metas que você apontou? acho que isso é um ponto
1: muito bom que você traz para a mesa. Vou imaginar que uma companhia ou várias companhias fazem parte de uma cadeia de suprimentos de uma empresa ainda maior. Essa empresa maior tem suas metas e ela é questionada pelos seus stakeholders. Se ela é uma empresa aberta, você tem os seus acionistas claramente olhando ali seus dados que são públicos de, e o escrutínio é muito maior agora você tem acompanhado as mudanças regulatórias seja mudança na CVM seja também nova regulação do Banco Central que aí fala com o mercado financeiro e ora, quando fala do mercado financeiro e riscos climáticos e questões de ESG tem que ser avaliadas dentro do portfólio das instituições financeiras isso também chega nas companhias então ao demonstrar que essas empresas precisam endereçar o sg 1 um, para estarem presentes no negócio. É uma maneira muito direta de você mostrar a importância de endereçar essas questões, de saber onde é que você está. A outra é as que estão melhor colocadas terem melhor acesso a, a condições de financiamento. Seja de liquidez, com risco sacado verde, com desconto de duplicatas, seja com capital de giro. Então você traz a sustentabilidade e a evolução nesse caminho é, atrelado também a acesso a financiamento mais amigável. E aí você cria um círculo virtuoso. De um lado você demonstra que você está ou não no negócio, está alinhado ou não com seus maiores clientes. E do outro, que ao evoluir você também consegue mais financiamento, melhor condições de geração de caixa, mais negócio. Portanto, seu negócio, a sua atividade, ela se torna mais sustentável pelo caixa e pelo lucro. Portanto, sustentabilidade e lucro não são antagônicos. Eles fazem parte do mesmo círculo.
0: E é interessante que vocês atacam, no caso da Arara, o um segmento do supply chain que, nos últimos anos, esteve na crista da onda, para utilizar essa expressão, por conta dos efeitos e das consequências da pandemia, e mais recentemente, né, por conta do conflito, ou da guerra da Rússia contra a Ucrânia, da invasão. Como é que essas pressões tem afetado um melhor ajuste a essas características das propostas ESG, tendo em vista esse cenário tão complexo, para dizer o mínimo, Felipe?
1: Eu acho que tem, isso é um bom debate, uma boa conversa também, porque a gente vê alguns movimentos indo na direção contrária, ou seja, por necessidade, você vê grandes patrocinadores da Agenda SG, do ponto de vista aí dos continentes, você vê a Europa tendo que tomar decisões difíceis de matriz energética por questões claras de necessidade de curto prazo, que vão ao contrário do caminho necessário. Acho que sim, acho que tem uma volta do pêndulo né, um pouco para acomodar esses choques seja o choque da pandemia, seja o choque da guerra, da Rússia com a Ucrânia, mas tampouco o pêndulo voltou para o outro lado. Não é? o, o pêndulo voltou algumas casas no tabuleiro, mas para avançar muitas casas é, para frente na nossa visão. Agora, o que, que acontece com as cadeias de suprimento? Você vê claramente em pesquisa recente com vários executivos de, de supply chain né, que 90% têm refletido e considerado a regionalização. É o que eles chamam de near-shoring. Então, trazer a cadeia de suprimentos mais para perto dos mercados consumidores. Ao fazer isso, você também resolve uma outra questão que também está dentro dessa pesquisa. Na visão dos executivos, os fornecedores de nível 3, portanto, aqueles que são os fornecedores dos seus fornecedores, só 2% dos executivos de cadeia de suprimentos têm visibilidade. Então, você imagina o que é o risco ESG nesse relacionamento com a cadeia inteira. Quando você traz os fornecedores mais para perto de você, você começa a ter mais visibilidade e você começa a engajar de uma maneira diferente esses confidenciadores na agenda que você se colocou, nas métricas, nas ações e na estratégia que são materiais para o seu negócio. Acho que, voltando no questão da materialidade, para falar também da cadeia de suprimentos, acho que, que é, o tema é SGR se tornou tão amplo que as companhias, que, até bem intencionadas, começaram a achar que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Na nossa visão, elas não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Elas têm que fazer o que é material para o negócio delas. Se o S é material, tem impacto relevante para o negócio, é o S que nós tem que adotar mais. Se é o E, é mais o S. Se é a governança que pegue, que tenham metas mais de governança, se é equilibrado, então você tem uma abordagem equilibrada entre todas elas.
0: Agora, Felipe, em que medida o cumprimento dessas metas e o alcance dessa materialidade não vai representar de forma impactante o aumento do custo para o consumidor final e até que ponto a sociedade vai estar preparada para pagar esse preço? Porque, evidentemente, há um custo que também se impõe a partir dessas medidas. Ou a sociedade tem de estar atenta porque esses preços virão de uma forma ou de outra?
1: É, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar e trazer aqui para o debate, para discussão. E vamos olhar um pouco, vamos pegar o Brasil, né, o que, que a gente está vivendo. Então, você vê que antes da pandemia, o índice de analfabetismo era 9%. Né? Em 2022, ele vai a 18%. Você tem um problema de analfabetismo que dobrou em dois anos por conta da pandemia. O Brasil ele tem 2,7% dos habitantes do planeta, mas em termos de assassinatos a gente concentra 20%. Se a gente olhar a maneira como a gente maneja terra, agricultura, a maior parte das emissões brasileiras vem daí. Então isso tem um custo também. Sim, a violência tem um custo o analfabetismo tem um custo então a gente precisa entender o que, que é o endereçamento do ESG e o custo que, que é, vem desse endereçamento ou se é se ao endereçar a gente está resolvendo também problemas que são problemas é, fundamentais da economia e da sociedade é, do nosso país pegando o Brasil como um exemplo específico o que, que eu vejo que é transformacional, é a tecnologia. A gente não pode considerar que os planos de ação na frente SG vêm desacoplados da tecnologia. Então, como é que você traz a tecnologia também para que você ganhe eficiência dentro da, da estrutura, da adaptação e mesmo no, no, no combate às externalidades causadas pela sua atividade de maneira eficiente? Pode ser que num primeiro momento você tenha um custo um pouco maior, mas no médio e longo prazo é, a busca tem que ser por eficiência. Né? Qual é o custo de você é, viver sem saneamento? Né? Ou você. O custo de, o sanitário de você ter uma população exposta à poluição, é, a doenças. Então, assim. Tem um outro custo que ele é um pouco escondido é, quando a conversa é, parte para a direção um pouco do, do questionamento do quanto que pode até ser inflacionário o endereçamento da questão é, de sustentabilidade no momento onde você tem uma situação inflacionária global. Mas eu acho que o debate cai um pouco quando você olha mais para médio e longo prazo e você traz a tecnologia para dentro da conversa. Se você pegar o custo da, de energia renovável há 15, 20 anos atrás, e comparar com o custo de energia renovável hoje, seja é, também para implantação, instalação, é uma mudança absurdamente dramática do ponto de vista de redução de custo, do ponto de vista de viabilidade. Se você falasse 20 anos atrás de carros elétricos, todas as iniciativas de carros elétricos tinham ficado no meio do caminho, porque você não tinha tecnologia suficiente. Hoje você tem um movimento de é, grandes players automobilísticos que sempre foram voltados para é, outro tipo de motorização para essa direção, né? direção dos carros elétricos, da eletrificação da, da mobilidade. Tem que colocar o componente da tecnologia também na conta.
0: Felipe Guterres, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Obrigado, Fábio. Grande abraço. Até a próxima.